0: En el episodio anterior del podcast te hablé sobre mi profesora de ampliación de matemáticas y eso que nos contaba siempre que se acercaban algunas fiestas, algunas donde dejábamos de ir a la facultad, donde eh, vaya nos decía que había un tiempo para todo, un tiempo para la familia, un tiempo para los amigos, un tiempo para la diversión, un tiempo para Linux, esto no nos lo decía pero te lo digo yo, y también nos decía pues eh, que había un tiempo para el estudio. Pero todo esto no, no lo decía eh, y yo te lo conté para decirte al final y felicitarte las fiestas. Y era el objetivo principal. Pero se me olvidó el objetivo principal. Y es que muchas veces adornamos tanto a las cosas que lo más importante lo dejamos escapar. Así que, antes que nada, y lo primero de todo es felicitarte las fiestas y desearte lo, que lo pases lo mejor posible. Y que lo disfrutes como si no hubiera mañana. Dicho esto comentarte que este episodio el episodio número 133 pues tiene mucha relación como ya te puedes imaginar con el episodio 134 en el que te dije que abandonaba OpenVPN para dedicarme única y exclusiva a wireward en este sentido y antes de que me terminen de despellejar eh, algunos me habéis comentado tanto en alguna en el grupo por ejemplo de y también en privado me habéis comentado el tema de que wireward está en pleno desarrollo que está previsto introducirlo en el kernel de Linux pero todavía no está y por ello es importante tener en cuenta esto en entornos productivos porque te puede llevar a que en un momento determinado pues, pues te quedes sin funcionamiento y esto es peligroso sin embargo para el uso que yo le quiero dar eh, el funcionamiento es perfecto y lo verás un poco más adelante cuando te cuente todo esto que te quiero comentar acerca de eh, tener la Raspberry en soledad tener la, la Raspberry solitaria Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 136, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con VPN, con WireGuard, con lo que tú quieras, seguro que la encontrarás aquí. Como todos los jueves, contarte en qué ando metido para que sepas un poco qué es lo que encontrarás en las próximas semanas. Lo primero... Eh, lo relativo a artículos, pues decirte que esta semana, por ahora... Eh, estando en el momento en que estoy grabando el podcast lo tengo en blanco, no he preparado ningún artículo eh, lo cierto es que entre el trabajo y el tema de las fiestas una cosa se me ha venido sobre otra y todavía no los tengo preparado, con lo cual no te puedo adelantar exactamente qué es lo que publicaré lo que sí que te puedo decir es que tengo pendiente un artículo para colaboratorio.net para invitarte, para eh, sugerirte para... Eh, vaya para picarte un poco, para que te apuntes, para que te apuntes a colaboratorio.net, para que escribas para colaboratorio.net, porque es una manera de colaborar y de hacer que tus artículos lleguen a otros y que otros puedan disfrutar de tus conocimientos o de los que tú quieras. Vaya, al final es muy interesante. Yo estoy muy contento, no estoy colaborando todo lo que debería, pero lo cierto es que solamente per pertenecer a esa red es suficiente para mí. Eh, mi propósito para este año es como por lo menos, y lo digo aquí eh, bueno, mira, no voy a hacer propósitos de año nuevo hasta el próximo podcast, que quiero dedicarle un podcast en eh, lo que ha sucedido en este año y lo que sucederá o, lo, o mis intenciones para el próximo año y luego respecto a artículos, eh, o sea, como te digo tengo pendiente uno de escribir para colaboratorio.net para el tema este que te estoy comentando de, de incitarte a que publiques y luego también quiero publicar otro artículo referente probablemente al terminal tengo varios artículos ahí en borrador y a ver si termino alguno y, y lo publico no sé si publicaré uno o dos esta semana pero lo que sí que es cierto es que voy a intentarlo ¿eh? no me comprometo, eso sí porque la semana que es es un poco complicada pero eh, ahí lo dejo respecto a aplicaciones decirte que eh, sigo trabajando en PAM device por dos cosas la primera es que existe un problema en KDE Neon eh, por el cual, eh, aunque sí que funciona perfectamente cuando estás dentro de la, del, del escritorio, el problema está en cuando te sales y vuelves a in intentar entrar, no puedes entrar. No puedes entrar por eh, algún tema de configuración entre PAM device y eh, el, eh, los módulos de, del propio KDE Plasma. Eh, lo estoy revisando. Tengo pendiente instalar KDE Plasma en mi equipo para poder hacer las pruebas pertinentes, pero es que no me ha dado tiempo todavía, así que... Eh, un poquito de paciencia que lo conseguiré seguro y luego por otro lado estaba el tema de añadir soporte a los wearables vaya básicamente a las eh, pulseras y a los relojes a todos estos chismes para que eh, no solamente puedas desbloquear el ordenador con el móvil sino que también lo puedas hacer con el con un reloj tengo que decirte y esto es importante que lo tengas en cuenta que todas estas cosas el inconveniente que tienen es que es, hacen más vulnerable tu equipo eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno pues eh, tienes que tener un poco en cuenta lo que siempre cuento o lo que siempre intento comentar y es que hay un poco de eh, pues entre lo que es la comodidad y lo que es la seguridad, que se puede hacer mucho mejor, que se puede implementar que sea mucho más seguro, sí se puede hacer, pero esta es una primera aproximación. Si hay más gente que empieza a utilizar esta aplicación y la utilizan de forma masiva, pues estoy dispuesto a incluso desarrollar una aplicación para Android en el que permita pues, hacer algún tipo de intercambio con el ordenador para saber si todo es correcto, si no es, o en fin, para hacer la aplicación más segura. Si no, simplemente lo que tienes que hacer es, pues dependiendo del entorno en el que te encuentres, simplemente deshabilitar la opción, que como te digo, lo he puesto de una manera muy sencilla en la aplicación para que sea muy, muy, vaya, que sea muy sencillo de hacer. Y luego, por el otro lado, está la aplicación que te comenté el lunes sobre Simple Wallpaper Randomizer. La cuestión es que quiero añadir alguna opción adicional, pero va a depender un poco de lo que me comentes en el episodio eh, de Simple Wallpaper Randomizer. Probablemente te estés preguntando por qué te digo lo que me comentes porque lo cierto es que todavía no he publicado el artículo. No, como ya he comentado en alguna ocasión, los dos podcasts los grabo eh, con una semana de anterioridad para ir con margen y... Claro, no tengo todavía tu feedback, tu, lo, tus opiniones sobre el podcast y sobre la aplicación. Con lo cual, cuando lo tenga, pues, pues te podré decir. Pero lo cierto es que he trabajado durante estos días sobre la aplicación para hacer, añadir algunas características y también van a ser las que tú... sobre tu opinión. Bueno, una vez te he contado todo esto, en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en las próximas semanas, contarte un poco qué es esto de la Raspberry en soledad. Bueno, en agosto de este año, en, de este año de 2019... Te lo digo porque probablemente si escuchas el podcast en 2020 y digas 2020 y en agosto de 2020, pues estás pensando que te estoy hablando del futuro cuando realmente te estoy hablando del pasado. Y lo cierto es que yo no me manejo con el futuro y el pasado por aquello de la relatividad restringida y todas esas cosas. Bueno, tonterías aparte, que de vez en cuando me da, lo cierto es que en agosto de 2019 eh, se puso en contacto conmigo Rubén y me comentó que quería tener una Raspberry en soledad. Bueno, realmente no me dijo esto. Realmente lo que me dijo es que quería tener una Raspberry en un lugar en el que pues, no había conexión vía fibra óptica, ni ADSL, ni nada por, por el estilo. La cuestión es que quería tener una Raspberry conectada con un modem pues, 4G y con eso pues poder conectarte a la Raspberry saber lo que está sucediendo y estar informado puntualmente de todas las cositas que suceden. Total, que me pareció un proyecto realmente interesante y en ese sentido pues me subí al carro y le dije, bueno, pues yo te echo una mano con el proyecto y vamos a ver qué se puede hacer y qué opciones tiene y tal igual. Y, y nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra relativamente, porque te tengo que decir que en todo este tiempo, lo único que he hecho ha sido pe pelearme con la operadora, pe vaya, pelearme con SINYO para conseguir una tarjeta eh, 4G para mi modem 4G, porque antes tenía otro. Bueno, en fin, rollos de teléfonos y historias de estas que no vienen al caso, pero vaya, total, que ha sido un poquito absurdo porque estaba pidiendo la tarjeta, eh, la estaba pidiendo para un número que ya no tenía yo, me estaban mandando un SMS a ese número. Eh, yo les dije que ese número ya lo había dado de baja, di mi número bueno, pero entonces me hicieron hablar otra vez con la operadora. En fin, una serie de cosas que, que básicamente yo estoy en SimYo, y esto no tiene mucho que ver con el podcast, pero estoy básicamente en SimYo porque no tengo que hablar con nadie. Simplemente en SimYo, eh, desde tanto la aplicación como la página web, me conecto, digo las opciones que quiero este mes, que si este mes voy a querer más megas de de vaya, más megas de conexión de teléfono o voy a querer llamadas ilimitadas, en fin, la combinación que quiera y no tengo que hablar con nadie. Me surgió este problema en el que me hicieron hablar con la operadora y entonces eh, me acordé porque estaba con Sinjo. Me parece realmente absurdo que a, estas, a esta época de, del siglo XXI para hacer todo este tipo de, de operaciones que no necesitas a nadie tengas que terminar hablando con varias personas de una operadora varias personas que normalmente están en un call center y que no saben ni lo que se le estás diciendo para resolverte un problema que no hace falta a nadie eh, no, no entiendo nada bueno, en fin, que me voy por las ramas total, que esto ha sido una pequeña disputa hasta que he conseguido la tarjeta una vez he conseguido la tarjeta, vaya, todo ha ido más o menos bajo o sea, todo ha ido rodado eh, lo primero ha sido el tema del router 4G es uno de estos, un pincho de estos USB, un router 3G, router 4G, un, no me acuerdo, un Huawei, eh, no, no me acuerdo el modelo porque nunca me fijo de estas cosas. Lo primero que tuve que hacer, y esto lo vas a tener que hacer tú seguro, si quieres uh, utilizar la misma solución, es quitarle el pin. Tienes que deshabilitar el pin porque no lo vas a poder poner. Y esto es lo, la primera opción o la primera cosa que tienes que tener en cuenta para poder utilizar tu router 3G o 4G directamente en tu Raspberry. Una vez quitado, todo va sobre sin problemas. Puede ser, y en algunos casos sucede, que la Raspberry confunde la. ¿cómo se llama? Confunde el router USB con una USB de estos de almacenamiento masivo. Pero esto puedes encontrar cientos de tutoriales en Internet que te dicen de una manera muy sencilla cómo configurarlo para que funcione como router. Yo te digo que no tuve ningún problema, fue ponerlo y funcionaba la primera. Y en cuanto cambié la configuración del, del, ¿cómo se llama? En cuanto cambié, ahora se me ha ido de la cabeza lo que te iba a contar. Perdona. En cuanto cambié lo del pin, ya todo empezó a funcionar perfectamente, sin problema. Eh, se conectaba y tal. Para probarlo en red, lo que hice fue, pues, ir un poco a lo loco, ¿no? Y meterme y deshabilitar el WiFi. Luego tuve que habilitarlo y tal, y vaya, todo fueron unas pruebas así un poquito rudimentarias, pero pero bueno, aquello funcionaba razonablemente bien. ¿Cuál era el problema? El problema vino del lado de eh, no de salir de la Raspberry hacia internet, sino entrar de internet hacia la Raspberry. ¿Y por qué te digo esto? Pues por CGNat. Si no sabes lo que es CGNat, comentarte así rápidamente para que tengas una idea. Eh, esto se trata de el problema este que habrás oído en innumerables ocasiones acerca de la limitación de direcciones IP. Esto es, eh, con CGNAD lo que se soluciona esto de la limitación de direcciones IP haciendo que varios equipos compartan la misma IP. Esto es una práctica común entre todos los eh, operadores de telefonía móvil. Eh, utilizan esta tecnología para que, o este protocolo, este procedimiento, o como lo quieras llamar, no voy a entrar en este tema, eh, para directamente, pues... Con una sola IP, darle servicio a muchos usuarios. ¿Qué problema tienes? Pues el problema que tienes es que no vas a poder entrar de internet a tu Raspberry. No puedes, es imposible. Aquí, eh, ¿cómo te puedes conectar? Bueno, pues la, la cosa es que estuve dando varias vueltas. Una era utilizar un cliente servidor y la otra eh, caí en la cuenta de que lo tenía muy sencillo, que era simplemente pues, montar una red privada virtual donde eh, la Raspberry formara parte de esa red privada virtual. Y aquí precisamente, y ahora lo has entendido, es como eh, entra a formar parte WireGuard. Sí, efectivamente, WireGuard pues, es la que va a dar eh, la red privada virtual. Como te decía, eh, una vez solucionado el problema del modem, que te dio fácil, una vez quitado la, la SIM y una vez resuelto todos estos problemas, pues ya tienes la Raspberry para funcionarla en soledad. ¿Y para qué la quieres poder tener en soledad? Bueno, pues la puedes querer tener para una casa aislada. Una casa aislada donde tienes que tener donde tú tienes tu Raspberry conectada a Internet y donde ella te puede avisar de cosas. No solamente te puede avisar de cosas porque en este caso no tienes ningún problema para salir a Internet, pero sí que lo que puedes hacer tú es conectarte a la Raspberry y ver y monitorizar determinados aspectos. Por ejemplo, si tienes tu red o tu casa medianamente automatizada, podrías ver el estado de toda la iluminación de tu casa. También esto te lo puede mandar por, por Telegram o utilizar cualquier otro método, pero es absurdo. Más fácil te conectas a través de la VPN a tu Raspberry y miras el estado de todas las cosas. Eh, en cualquier caso, con esta solución, de eh, o bien con el cliente servidor o bien con la VPN, vas a necesitar dos chismes. Vas a necesitar tu Raspberry, la Raspberry que va a estar en solitario, que va a estar allí aislada, o bien la Raspberry y, y, o sea, y luego la Raspberry que tienes en casa o un VPS, o bien directamente pones tu ordenador como el servidor. Lo que está claro es que tienes que tener un elemento que esté fuera de la red que es el que haga de servidor. ¿Por qué? Porque es el que, tiene que dar la, o el que tiene que tener la IP fija. Bueno, IP fija, a ver si me explico. Quiero decir, tú en tu casa puedes tener o bien la IP fija, o como te he comentado en diferentes ocasiones, el tema de la IP dinámica. Sin embargo, como bien te digo, el tema de la IP dinámica lo puedes resolver fácilmente a través de un DNS dinámico, un DNS que tú vas a darle un nombre, como puede ser servidor.dacdns.org, ya te he comentado anteriormente en algún otro en algún que otro podcast, y a partir de eso ya puedes conectarte a esa IP y lo tienes resuelto. Pero básicamente eso tiene que ser así, con Cgenat no tienes la posibilidad de un DNS que se conecte a la Raspberry que esté allí. Es imposible porque, como te digo, la IP está compartida y no vas a poder llegar de una manera directa a tu Raspberry. La solución viene de la, de la mano. Entonces, como te digo, puedes optar por cualquiera de esas tres opciones. O montas una Raspberry en casa, que es lo que yo tengo. Yo tengo una Raspberry en casa que me hace de servidor eh, de Wirecard. O montas un VPS que también podrías tener en el VPS el servidor WireGuard, Probablemente esta sea mejor solución que la que yo tengo montada por el simple hecho de que el servidor de WireGuard va a ir. va a ser mucho más rápido desde el VPS que desde la Raspberry de casa. Simplemente por una conexión directa a, a través de. de vaya, a través de la red, en tu casa pues tendrá que entrar y va a depender también del ancho que tengas, en fin, todas estas cosas que muchas veces no las tienes en cuenta pero que son importantes para que todo funcione pues relativamente bien. Y como te digo, pues eh, eso es la, 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 la cuestión, vaya, la IP fija o la IP dinámica, que como te digo, en la, de, en la que está detrás del, del, vaya, la que tienes en la Raspberry en soledad, pues no, no vas a poder resolverlo. Respecto a por qué he utilizado OpenVPN frente, eh, perdón, al revés, por qué he utilizado WireGuard en función de, en vez de OpenVPN. Bueno, lo que está claro es que OpenVPN, la ventaja que tiene es que es una red virtual que está suficientemente, bueno, un protocolo que está suficientemente establecido, que está testado, que está verificado, que funciona perfectamente. El inconveniente es que a mí me ha ido muy lento, tremendamente lento o sea, me ha ido muy lento eh, con, la, con la Raspberry eh, a través del router, eh, 4G. Lo he fuera del router 4G cuando lo he utilizado fuera de router 4G cuando lo he utilizado a través de fibra óptica y todo esto, me ha ido suficientemente bien pero de esta otra manera es que era tremendamente lento. El problema con la WireGuard bueno, pues con WireGuard más o menos ya te lo he comentado en la introducción del podcast el problema es que es un uh, protocolo que está en desarrollo, es un, que no está todavía suficientemente probado y que en entornos de producción, pues, puedes tener un problema. Ahora, tienes que pensar lo que tienes que pensar. ¿Yo para qué estoy utilizando WireGuard? Yo lo estoy utilizando para mi entorno de pruebas, para mi entorno de trabajo, de, de mis cosas, de mi Raspberry, que si me quedo sin Raspberry, si me quedo sin conexión en casa, pues, tampoco pasa nada. En un, eh, digamos, en una casa aislada, en el campo, o un terreno de cultivo una cosa así si por un casual la Raspberry no te funciona pues te acercas y lo resuelves eso desde el punto de vista digamos más problemático que es que te quedes sin conexión a, a WireGuard, lo cierto es que durante esto este tiempo, durante este último mes que he estado probando la Raspberry y durante el cual he estado probando WireGuard de manera vaya, continua eh, no he tenido ningún problema Ningún problema de ningún tipo, vaya, que me haya quedado sin la Raspberry, sin conexión ni nada por el estilo. Es más, el único problema que he tenido, y este lo hubiera tenido tanto con OpenVPN como con WireGuard, es que una de las caídas de, de tensión, bueno, de tensión, eh, vaya, dejé una la Raspberry esta sin alimentación y cuando le, se levantó, cuando la puse en marcha de nuevo, no se conectó con el router, con el router 4G. Esto te puede pasar igual con VPN como con, con WireGuard. Así que, ¿cuál es la ventaja de WireGuard? Lo rápido que va. Pero lo, lo rápido que va es suficientemente rápido como para poder hacer lo que yo quiero hacer. De hecho, una de las pruebas que he estado haciendo ha sido que en esta Raspberry tengo instalado eh, una, ¿cómo se llama? Un Grafana. Un grafana donde estoy viendo y donde estoy monetizando todo el funcionamiento de la Raspberry. ¿vale? Esto te lo comenté en el episodio 132 del podcast, Atariado.es barra podcast barra 132 ¿vale? Y con OpenVPN, de verdad que le dabas a actualizar y aquello era más lento que el caballo del malo, vamos, al malo lo hubieran cazado, le hubieran pegado una paliza y lo hubieran dejado sin, sin caballo y sin nada eh, con WireGuard funciona no te digo que como en red local, pero prácticamente, yo no aprecio mucho la diferencia, ciertamente ahora sí eh, por el simple hecho de tener la Raspberry en solitario o en soledad eh, la cuestión es que tienes que hacer algunas cositas para que la Raspberry funcione eh, correctamente con la configuración de WireGuard lo primero es, yo lo que he configurado es que todas las direcciones IP salgan o estén configuradas como 0.0.0.0 barra .0, .0, .0, 0, ¿vale? De todas maneras, lo dejo en las notas del podcast, en atareado.es barra podcast barra 136, para que puedas hacer de a las notas y ver eh, rápidamente estas cosas. Lo siguiente es lo de Persistent Keep Alive, y yo le he puesto un valor de 10. He probado otros valores, y al final me he quedado con 10, aunque yo creo que cualquier otro valor, normalmente creo que por defecto viene 20, pero yo me he quedado con 10 por aquello. Esto es porque... Eh, si no lo tienes puesto así, al final eh, se pierde la conexión. Se pierde la conexión y que, ¿cuál es el problema de que pierdas la conexión? De que es imposible eh, volver a conectarte a través de tu Raspberry que está al otro lado de la red CGNAT, de la conexión CGNAT. Es imposible, con lo cual la has perdido por completo. Y por supuesto, pues que tienes que habilitar el servicio en SystemD con el SystemCTL Enable, WG-Quick arroba wg0, en fin, siempre me lío a contarte con todas las instrucciones que hay que poner en la terminal y al final no se trata de eso, al final en las notas del podcast está. Vaya, como te digo y para resumir todo esto y básicamente lo que te quería contar era la experiencia esta por si tú tienes algún tema parecido si por ejemplo tienes un campo de cultivo y quieres controlarlo de esta manera pues es una manera muy sencilla y económica ten en cuenta que al final por pues la Raspberry una Raspberry Pi 3 pues está en torno a los 35 euros más unas cosas más las otras pues a lo mejor te estás gastando por 50 o 60 euros más eh, la conexión 3G que yo tengo puesto una ¿cómo se llama? una tarjeta de estas prepago de 5 euros al mes es que en 60 euros lo tienes monitorizado todo el año y vamos es que el funcionamiento es perfecto no, no yo ya te digo que no he tenido ningún inconveniente con lo cual es una solución que puedes implantar de una manera relativamente sencilla y en la que puedes eh, hacer cualquier cosa, pues no sé cualquier cosa que quieras hacer, sobre todo para el tema de, de tener monitorizados o de en un momento determinado, pues si lo tienes en un campo de riego, por ejemplo, pues poder eh, habilitar electroválvulas que se pongan en marcha o hacer otro tipo de acciones como puede ser que si ha llovido eh, con un detector de humedad, pues que no riegue o que tú sepas cuántas veces ha regado al día, todo este tipo de cosas que con esta solución es muy sencilla. En fin espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y y vaya que si sí. es una manera de sacarle partido sobre todo lo importante es que le puedas sacar partido, que te haya gustado el episodio y, y recuerda que si puedes darle una valoración en tu podcaster preferido, en tu servicio de podcast, ya sea Apple Podcast Evox o donde sea para dar a conocer el podcast te lo agradeceré infinitamente, en fin en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es barra 100, barra podcast barra 136 están pues eso, todas las notas del podcast donde puedes eh, ver las configuración que te he estado comentando para que no tengas lío con, con lo que te he comentado que al final te lo comento y no sería lo suyo que estoy vaya, lo miras y es más sencillo es que me lío enseguida, pásate por allí me dejas tus comentarios, opiniones y si se te ocurre otra idea o una solución mejor para hacer esto, pues por supuesto encantadísimos todos de, de que colabores porque esto, cuanto más, mejor Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcasts de sospechosos habituales eh, donde encontrarás estupendos y fantásticos podcasts como puede ser el del amigo Vicente eh, podcastinando, que no se le podía haber ocurrido un nombre más complejo eh, te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux, con wireguard, con openvpn o con lo que tú quieras mejor que mejor nos escuchamos el próximo lunes.